0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hene. Zítřená doba to je asi nejpřiléhavější přívlastek k současnosti. Obavy z toho, co se děje v úkolu, se množí a přidávají se k nim obavy z toho, jak znovu sklouzáváme do nesvobody a totality. Dialog a diskuze nejsou žádoucí a podobně jako v tehdejších časech, se lidé uchylují do nesměřitelných táborů, kde jiný názor či postoj jsou důvodem k nenávisti. Znovu se ozývá volání, aby ti druzí byli umlčeni a už se horuje i pro tvrdý zásah, protože to přece nejsou normální lidé. Ještě nedávno to byli popírači, odpírači a teď jsou to kolaboranti, dezoláti, zaprodanci a stroskotanci. V předchozí části rozhovoru jsme se bavili o tom, že zdrojem prohlubování příkopů mezi lidmi je i to, že jsme slovy našeho hosta vykopali hrob pro víru, vedle hrob pro lásku a nezbývá než doufat, že nikdo nedokáže vykopat hrob pro naději. Milí posluchači, i dnes jiným hostem profesor Maximilián Kašparů. Dětský psychiatr, působící jako soudní znalec v tomto oboru, ale také řecko-katolický kněz a autor mnoha a mnoha knih a publikací. Maximiliáne, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den. Já děkuji za pozvání. Děkuju. Maximiliáne Kašparu, ty jsi zmínil slovo fanatismus, pojem fanatismus. A musím zase říci, že mě nikdy nenapadlo, jak často intenzivně a v kolika případech se budu schováním, které bych nazvala fanatickým, setkávat za svého života. Ať už se budeme bavit o krizi, jak ty je jmenoval, těch pět krizí covidové, ať už se budeme bavit o krizi ekologické, ať už se budeme bavit o krizi migrační, vlastně i energetické, tak tam všude, a politické, tak tam všude se můžeme setkat s tak nebývalými projevy fanatismu, že mě to překvapuje. A teď, aby nedošlo ke zmatení pojmů, jaký je rozdíl mezi nenávistí a fanatismem.
1: Nenávist bych řekl, že může být, nebo většinou bývá, bych to tady neříkal, negeneralizoval jsem to dvojčetem, že jestliže já někoho nenávidím, tak ho můžu nenávidět až fanaticky. Já bych tady e, rozdělil to postupně. Ano, jo, jako, jako, jako nemám tě rád, moc tě nemám rád, e, nenávidím tě. A teprve ten třetí stupeň vede k tomu fanatismu. Já tě až fanaticky nenávidím, ba dokonce nenávidím všechno, co s tebou souvisí. To nedělali komunisti, nenáviděli tatínka maminku a současně nenáviděli její děti, který naprosto za nic nemohly a nesměli študovat, jo? Čili v tom je ten fanatismus. A druhá, druhý důvod vzniku toho fanatismu je ten, že jsou typy lidí, který potřebují někam patřit a potřebujou něčemu fandit. Potřebují mít určité božstvo. A tak jako existovaly náboženské války, kdy každý bojoval za, to, za tu svou pravdu božskou, tak dneska. To můžeme mít, že někdo bojuje za tu pravdu ekologickou. Teď si vem, kolik těch obrazů se ničí, jenom protože někdo na ně vyleje polívku a někdo na ně vyleje rajský protlak a někdo se přilepí k těm rámům. No to je fanatismus. A oni říkají, že to je z důvodu ekologických aktivit. Čili ty ekologové buď jsou skutečně normální, že se snaží pozitivně pečovat, no, nebo jsou to tuhle ty fanatici tohoto typu, kteří budou demolovat kde co, jenom, jenom aby ukázali, že oni někam patří. Jo. Čili to nejsme všichni takoví. Někdo chce patřit do rodiny, někdo chce patřit do kolektivu, který má v práci, no a někdo chce patřit do něčeho, co může dojít až k fanatismu, ale vztah. V rodině jsem ještě nezažil, že by byl někdy fanatický.
0: Jo? <laughs> řekni mi, kdy se to ale vysmeklo z něčeho přirozeného? Kdy se naše snaha patřit nebo podpořit dobrou věc vysmekla z přirozenosti? Řekněme, chci se starat o to, aby řeky byly čisté a vzduch byl čistý. Proč to musí mít ty projevy, které to v mnoha případech má. Proč, když chci mít rád všechny lidi, všech barev pletí, proč kvůli tomu musím bořit sochy a pálit nějaké knihy? Řekni mi, kdy se, kdy se prostě stává z vlastně z hezkých myšlenek fanatismus? A aniž bychom si toho třeba všimli, všimli. že už podléháme tomu fanatismu? Já bych se držel toho případu těch ekologů.
1: Oni stále hovoří o čistotě vzduchu, čistotě vody, čistotě polí, půdy, čistotě lesu. A já se od nich ještě nikdy neslyšel, že by mluvili o ekologii čistého srdce. To jako by neexistovalo. A člověk, který nemá čisté srdce, tak může se stát fanatikem. Protože to srdce vždycky u každého člověka musí být něčem naplněno. Buď je naplněno láskou, lidské srdce je plné lásky, nebo je naplněno dobrem a nebo je naplněno, nebo je naplněno fanatismem. Protože takhle uvědomíme si, že filozofie je otevřený systém, do kterého může vstoupit jakákoliv myšlenka, a ta filozofie ji unese, jo? čili tam se nemusíme obávat, to proti té filozofii stojí ideologie. A ideologie je uzavřený systém a do něj smí stoupit pouze to, co odpovídá obsahu té ideologie. Proto ideologové nemají rádi filozofii a filozofové se bojí ideologů. No a z těch řad těch ideologů se právě rekrutují ty aktivisti a ti, kteří kteří tu ideologii chápou jako smysl života. To je další věc. Člověk jako by ztratil smysl života. My jsme se dostali do situace, já to pozoruju, že my bychom měli, milovat člověka a používat věci. A často se to otočí, že jo, my milujeme věci a používáme k tomu člověka. A to už, to už, je, to už je záležitost skutečně morálky a etiky. Já nerad mluvím o morálce, protože za to se dneska skovává, kde kdo, čili já to slovo moc nepoužívám. Ale právě tohleto, ta ekologie čistého srdce je věcí etiky a morálky a to srdce by vlastně lidský mělo být prázdný, aby mohlo být dobrem naplněný. Ale pokud už my ho máme naplněný o nějakou ideologii, tak už se tam naprosto nic nevejde. Čili ti ti aktivisti, který lejou ten ketchup na toho Van Gogha, na ten jeho obraz, tak to jsou prostě ideologové, kteří mají v tom srdci jenom tu ideologii a nemají tam vůbec, vůbec žádnou lásku. A v tom to je.
0: Na internetu jsem našla definici fanatismu a tam se píše je to slepá vášnivá zaujatost nekompromisní a krajně jednostraný postoj nebo jednání člověka, který nějaké téma, myšlenku nebo věc pokládá za tak cenou, případně tak ohroženou, že námitky či odpor proti ní vyvolávají jeho zuřivost. Fanatik se vyznačuje neschopností kritického odstupu, intolerancí, nepoučitelností a jistou omezeností. To podepíšu. Ale kdy se z toho stala cnost? Cnost? Aspoň se na to tak společnost dívá. Podívejte, jak ten nezapálený, on hoří. Ona. Napadlo mě jedno jméno, ale hoří to kopávat kotníky. Dívám. Ano, uh, hoří, no, ale ono
1: jde jako, pro co člověk hoří, jo. Hmm. Uh, oheň je dobrý sluha, zlý pán. A buď jsem ten, kdo chodí a zapaluje ohně, aby lidi viděli na cestu, a nebo jsem hasič, který jak to někdo někde zapálí, tak on to jde hned tu Ale tady už bych mluvil o něčem jiném u toho fanatismu. Tu definici, kterou si četla, ta je plně obsažná. Uvědomme si, že ve společnosti je 10% poruch osobnosti. Každý člověk se narodí s určitým genetickým základem, narodí se s určitýma talentama, schopnostma a ty jsou daný a nejsou následkem nějaké choroby, ale jsou prostě daný člověku, tak jako je mu daný otisk prstů, jako je mu daná barva pleti, tak je mu také daná osobnostní struktura. A tihle ti fanatici mají dokonce i zařazení v, v nomenklatuře psychiatrické, jo, kdy, to je, kdy to je fanatický psychopat. To je, to, je, to, je, to, je, to je diagnoza, fanatický psychopat. A on bude vždycky fanatický. On byl fanatický za komunismus, teď byl fanatický za kapitalismus. Ten bude vždycky fanatický, protože on je fanatik. Ale člověk, který se nenarodil s těma základama, ať už je to psychopat sociální, no to je to tež, sociální psychopat, to je člověk, který neuznává slušnost, žádné normy, není pro něj nic svaté, že jsou to sobci. Nebo ještě k tomu, k těm, těm disociálním a fanatickým, ještě můžeme přidat nějakého narcistu, který se pořád potřebuje brýskat někde svojíma názorama. Čili to všechno jde z hlubin, z hlubin člověka. Teď to vidím jako psychiatr, protože tyhle diagnozy tady jsou, byly tady vždycky, jsou tady, jako dneska se třeba historici dívají, úplně opačně, než my jsme byli učení ve škole na Žižku jo, starý člověk dobrá, který šířil tu husovu myšlenku, že jo, a to dobro a všechno, no, a dneska vám historici řeknou, no, ono to zrovna tak nebylo, on to byl lapka, on to byl darebák, který si na ideji husa postavil ideologii
0: boje, jo, a to je ten vztah mezi
1: ideou a ideologií.
0: To se mi vysvětlil hezky, Ale přesto se mi nechce věřit, že tahle společnost, a teď nemluvím jenom o Česku, ale obecně západní společnost, je v podstatě téměř přeplněna spícími fanatickými psychopaty. Protože protože, my jsme mnozí mohli pozorovat ten jev, co třeba s lidmi udělal COVID, jak se stali skutečně mnohdy fanatickými Zastánci opatření. Co s lidmi udělala válka na Ukrajině, kdy se stali um, vlastně fanatickými odpírači? Jakékoliv diskuze, která by byla jenom obyčejným třeba historickým exkurzem nebo snahou o upřesnění určitých věcí, to přece je, musí být nějaký jiný jev. To, 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 není, to přece není diagnoza vysloveně, která by pocházela z jakési psychiatrické poruchy. Jo,
1: ale člověk nemá rád porážku. Já jsem ještě nezažil politickou diskuzi, kdy ten jeden z těch dvou by uznal, že se mílí. Neuznám. A budu stále hledat a hledat a oponovat a oponovat. E, a budu trvat na své pravdě, že jo, to zase, zase komunisti, oni nikdy nic špatného neudělali, oni postavili paneláky, že jo, nebylo to, co je dnes, bylo to, co není a tak dále. A pořád budu říkat, že ano, ten Marx s tím Leninem, to byly úžasní lidi, úžasné myšlenky. No, to je, a teď se s nimi dáš do diskuze a budeš s diskutovat a budeš jim dávat argumenty, rukolapní argumenty před oči, tak oni nepovolí, protože by přiznali porážku. A to není jenom v otázce politické, to je v otázce pracovní, názorové, sportovní, kdy člověk nechce uznat svoji porážku. A už jsme zase u té píchy. Kdyby byl člověk pokorný, tak řekne, no jo, no, no. no byl, jsi, byl jsem komunista, byl jsem členem strany, která zavírala lidi, popravovala lidi, ničila rodiny, uznávám to, je mi to, je mi to, je mi to líto. Ne, ono na, on na tom bude trvat, on na tom bude trvat, protože nechce, on si uvědomí, on to ví, že nemá pravdu, ale nechce dát na jeho porážku.
0: To znamená, že za vším, tedy za nenávistí i za určitými projevy fanatismu hledejí píchu a nerealistické nadhodnocení sebe sama? Ano, ano, pícha.
1: Pícha, stále se k ní budeme dostávat, ať mememe jakékoliv negativní téma, tak to bude vycházet z nějaké píchy.
0: Co všechno hrozí společnosti, ve které se tyto síly potkají a třeba tím pádem z násobí. Ve 30. letech v Německu víme, co se stalo. V 50. letech u nás se také spojili hromady nenávist a fanatismus, nebo nenávist přerostla ve fanatismus. A přitom všichni byli postiženi stejnou slepotou a byli pevně přesvědčeni, že jednají v rámci dobra, že jednají v rámci šíření spravedlnosti a budují a očišťují svět, společnost a vytvářejí skvělé místo k žití.
1: No, já myslím, že nebyli všichni, že někteří to dělali ze zjištných důvodů, protože když půjdu proti proudu, tak můžu dopadnout špatně, tak radši poplavu s proudem a budu říkat to, co se sluší a, a, a co říkat mám, abych si udržel určitý společenský postavení nebo nějaký to korítko to, k čemu to může víc, jak si se ptala k tomuhle tomu může výjít k vzájemnému konfliktu a to je pět stupňů agresivity agresivita má celkem pět stupňů a teď to pozorujeme, který už tady jsou nebo nejsou první stupeň agresivity je agresivita myšlenková já tě nemám rád a e, co si agresivního si o tobě pomyslím. Já bych tě rozkupil nebo já bych tě někam zahnal. To tě je myšlenk, ale mlčím. Pokud ta agresivita přeroste do druhého stupně, tak to už je agresivita slovní. Tam už jsem agresivní slovně. Tam už to řeknu, co tam Tam už to řeknu, tam, už tě, tam tě urazím, tam tě ponížím. Pak je další stupeň agresivity a to je agresivita brachiální, neboli už ruční, kdy už tě napadnu. Vem mu tě podkrk a tamhle budu někde škrtit nebo tě zmlátím. Všechno tohle roste. Jak ta jedna, tak ta druhá, tak ta třetí. A ty agresivity potom brachiální už se rozdělují na vůči předmětům a vůči lidem. Jo, agrese vůči předmětům, to je, bych řekl, takový ten stupeň, kdy já do něčeho kopnu, něco rozbíju, že jo, um, něco zničím a mám takovou úlevu, že jsem se pomstil. No, vybil. Byl. No a potom už jako ta agresivita toho posledního stupně agrese vůči živým a tam už napadám lidi. Takže... Um, všechny tyhle ty stupně agresivity můžeme jako takovou paletu agresivity vidět i v téhle společnosti?
0: Dnes je módní na všechno dávat prášky, mimochodem k psychiatrům se chodí hlavně pro prášky, takže co předepsat společnosti na nenávist a fanatismus, na zbytnělou píchu a přeceňování svého vlastního hodnocení? Bude to paradox, co teď řeknu, ale já se domnívám,
1: že chceme jít dopředu, se musíme vrátit zpátky.
0: Ku předu do minulosti. Ku předu do minulosti.
1: Ano. Chceme li skutečně jít kupředu v téhle té společnosti, aby jsme vůbec přežili, aby jsme se tady vzájemně nepomlátili, aby jsme na sebe nevytahovali zbraně, tak se musíme vrátit k těm starým hodnotám. A to je pokora. A jak to říkal eh, svatý Augustín, se ho jednou ptali, eh, co považuje za tři nejdůležitější eh, v hodnoty nebo vlastnosti tři. V životě. A on se zamyslel a říká, tak je to pokora. Na druhý místě je to pokora, a na třetí místě je to
0: pokora. Takže to je můj recept na tuhle tu polavou společnost. Jenomže to bychom museli slovo pokora naplnit skutečným významem, protože do pokory se zasedá jako do skořápky schovat, kde co. Podlézavost, ušlápnutost, servilnost, falešná skromnost. To všechno může být. Hrbatá pokora. pokora, já tomu říkám hrbatá Hrbatých pokora. Hrbatých duší, ano. ano. Hm.
1: E- Takhle ptali se. Já si teď vzpomenu na to jméno jednoho francouzského filozofa, co by udělal, kdyby měl absolutní moc na světě. A on říkal, že by všem slovům vrátil jejich pravý význam. A slovo láska a pokora jsou dvě slova, které by se to strašně moc zasloužili. Dát jim správný obsah. To, co skutečně je, prostě tady by měli zasednout filozofové duchovní, sociologové a psychologové a měli by si sednout ke kolatýmu stolu a teď vymýšlet a říct, prosím, jak naplníme vyprázněný pojem pokora, vyprázdněný pojem láska, aby to nebyla sebeláska, aby to nebyla křivá láska, aby to nebyla ta podléza, aby to nebyla podmíněná láska. Tohle to je strašně, tady nám ve společnosti běží podmíněná láska, mám tě za určitých podmínek. Čili měli by si sednout ne právníci a ekonomové, protože ti všechno řeší paragrafem a penězma. A mě to trošku sejří to Na všechno budeme to, vyřešíme to penězma, vyřešíme to novelou zákonu nebo úplně novejma zákonama. Tudy nevede cesta. Já bych vůbec ke slovu nepouštěl tyhle ty pány, co mají ty ekonomické rady a právnické rady. Já bych tam pozval tyhle lidi, který jsem tady vyjmenoval. Tak pánové, a teď vás nepustím, jako v tom konkláve, když byla ta volba pak peže a pak vám nedá míst a pak vám e, vztrhnu střechu, dokud nenaplníte skutečným pravým obsahem tyhle ty dvě kolonky pokora a láska.
0: Já se jenom trochu bojím, Maximiliane, že jsme ve stádiu, kdy, kdyby se skutečně sešly, jak ty jsi říkal, ti filozofové myslitele a vzniklo by takové to, řekněme, Pokorné konzílium, tak by tedy naplnili obsah slova, slova pokora. Pak by to uzákonili, pak by se zřídily kontrolní skupiny, které by chodily a kontrolovali, zdali jsme dostatečně pokorní. A pokud ne, tak bychom dostávali nějaké nepokorné kredity, které by nám strhávaly. Já se bojím, že máme prostě teď tak zvláštně nakročeno, že z nejpěknějších myšlenek dokážeme prostě vytvořit odličtěná nařízení, technokratické.
1: No a to jsou ty technokrati, který bych tam nepouštěl. To jsou ty právníci, které bych tam nepouštěl. Já bych prostě tuhle ty lidi vůbec nepouštěl. Já bych to tady vydal, jako bylo vydaný desatero. A teď ty víš, co máš dělat, ty víš, co je pokora, ty víš, co je láska. No a když se od toho uhneš, no tak to musíš vidět sám, nebo to bude vidět v tvoje okolí a budete, budete o tom informovat. A tady je to zase otázka svědomí. Ono se dneska v tětom školství a v rodinách se vychovává k dečemu. A to je, to je výchova. Zase ekologická, braná, zdravotnická výchova, protipožární výchova. To je samá výchova, ale já jsem ještě nenarazil nikde, že by se dělala výchova bez smyslu kultivovaného svědomí, zjemnit svědomí, aby člověk skutečně slyšel ten hlas z té čtrnácté komnaty, ne třinácté, čtrnácté, kterou má v sobě, aby slyšel, tak toto bylo nefér. A to je otázka svědomí. Jestliže se svědomí nevychovává a my pak chceme, aby člověk podle toho žil. To je můj velký problém morální, když jsem u soudu a vynáší se tam rozsudek nad nějakým 16-17 letým klukem, který udělal něco špatného. A já jsem vždycky ten, který říká, vy byste to neměli soudit, ale soudit společnost a rodinu, která mu nikdy neřekla, že se toto prostě nedělá. On mu to nikdo nikdy neřekl. To jako mě by někdo postavil před soud za to, že neumím hrát na housle. No ale jak není můžu hrát, když mi to nikdo neučil. Čili toto je otázka vzdělávání. A to jsme u dalšího problému téhletý společnosti. Vzdělávání. Kdy my místo formace děláme informace. Ano, aby to dítě bylo, aby, aby, aby vědělo, kdy se narodil který panovník, aby vědělo, který stát má hlavní město. To je sice hezký, ale my musíme taky mít tady nějaký předmět, který bude formovat. Jo? Třeba na Slovensku buď ty děti chodí na náboženství nebo na etiku. Tam si musí vybrat buď jedno, buď jedno neby, nebo druhý. Že, to se měli by oni to v podstatě totéž. Jo, Je to kultivace
0: duše. Ale že by to zrovna na Slovensku bylo o mnoho lepší než u nás. No, to bych se asi zase neřekla. neukazuje. Pravděk, kdo ví, jak to vyučují, tu etiku no, a náboženství. Já jsem si všimla, kdykoliv teď sleduju zprávy, poslouchám média, tak vlastně se nad tím vznáší takové láskyplné poslání, a já to musím říct tak, jak to doma nazýváme. Buď to budeš tolerantní, nebo dostaneš přes držku. Toto se nám stalo ze slova tolerance a z celého toho pojmu. Já bych toleranci pojmenoval jako
1: ustupování zlu. Je něco si negativního ve společnosti a ty to A pokud to nebudeš tolerovat, tak neustupuješ tomu zlu. Jo? Čili...
0: Ale také může být tolerance k jiným názorům, k jinému vnímání reality. k vnímání... No a
1: Potom už jsme na začátku mluvili, no. že to tady prostě není.
0: No. Ale v to, v, určitě bych toleranci jako takovou e, nevyškrtla ze mocností, jenom proto, že řekneme, že je to ustupování zlu. Ale ta současná, ty tím chci říct, že ta současná ano. tolerance, která je nám e, implikovaná, ano. že je toto správné. Jo, jo? třeba budeme,
1: tole, já věřím tomu, že tady budou tolerované drogy, já o tom už už, jsou, no, už jsou. jsou že? A to je, co to je? To je tolerování drog, je ustupování zlu, který z toho tady je. No.
0: Ty si tady říkal, že my jsme vzdělání nepojali jako formaci, ale jenom neustále jako informaci. Řekněme, mi, myslíš si, že třeba právě výuka, výuka historie, vejména moderní historie, je mimochodem tím kámenem úhelným, který nás vede k tomu, že opakujeme úplně stejné historické omily?
1: Ano. Já jsem velký staromilec, miluju antiku a domnívám se ale, že současní žáci ve školách by měli být více formováni tou informací historie. To se říká v historii, že jo? kdo ji nezná, tak si ji musí prožít znovu. Jo, něco na tom pravdy bude, ale e, my, e, my prostě bloudíme, my bloudíme v kruhu. E, uvedu to na příkladu. E, e, když někdo zabloudil v lese a šel a šel, tak on došel na to samé místo. A tak se říkalo, že ho bodí bludička. A nebo bludný kořen. Jo, no, bludný překročil. kořen překročil. A vhle tady jsem svačil, nechal jsem tady papíry od svačny a teď jsem šel dva kilometry a zase jsem u nich. Jo? Tak se dělal takový pokus, že se vysadil na poušti, kde je samý písek, se vysadil člověk a byla nad ním a řekla jsem, mu, aby šel rovně. No a on šel rovně, ale po určité době, po několika hodinách vůze, udělal kruh. A byl zase tam, kde ho vysadil ten helikoptéra. A zjistilo se, čím to je. Každý člověk má jednu nohu o něco kratší. A dělá s ní kratší krok a ta delší noha vlastně způsobuje, že zatáčí. A když k tomu. Kulhá na jednu nohu. A <laughs> my máme tady situaci, kdy nám to kulhá všechny čtyři.
0: <laughs> <laughs> Takže jdeme rychleji pořád do kruhu.
1: Ano, jdeme rychleji pořád do kruhu. A to je to, co se to stále opakuje. No.
0: Když mluvíš o kruhu, tak já musím říct, že já jsem obsala také kruh, když dnes čtu noviny a dívám se na současná témata, která hýbou ekonomikou, světem, politikou a výroky, tak mám pocit jako kdybych otevřela časopis Dikobras uh, někdy na přelomu 70. 80. let, kdy tam byly takové ty klasické karikatury, pořád jak kapitalista, drží, přesem měšcem vynučet chrastí řetězy, že jo, jak říkal Cimmerman. A přesně na to myslím, když teď pořád čtu velmi nenávistné výroky silně zaměřené proti kapitalismu. To už tady jednou bylo. A tak si říkám, je ten kapitalismus horší, než jaký byl, před kterým nás chránili komunisti. Ne. A nebo co se to děje?
1: No, my jsme od toho kapitalismu očekávali víc, než jsme z něj dostali.
0: No ale na západě ne, tam věděli, co o z něho mají a ti jsou v boji proti kapitalismu ještě napřed proti nám. Já se domnívám, že každá generace chce mít svoji revoluci.
1: My jsme ji měli v 89., naši otcové ji měli v 8. 40, i když to bylo negativní, naši dědové ji měli tvorbou republiky československé po konci první světové války. Všimněme si toho, že každá generace měla nějaké pevné datum, ať už to byl 18. říjen, nebo to byl 25. únor, nebo to byl 17. listopad, tak já teď očekávám, které datum přinese tato nastupující generace, nevím, asi se toho dožiju, mají na to stolet. let, jestli přijde zase nějaká nová revoluce. A to bude právě revoluce proti systému který tady je, čili proti kapitalismu, protože ten kapitalismus je příliš materialistický. Ten kapitalismus je zaměřený na výkon a tržbu. Že jo, ten kapitalismus by měl být měkký měl by spíš respektovat a vyzvihovat něco jiného, než je čím víc utržím, tím mám lepší kapitalismus. Tohle to, jako těm lidem na západě, tohle to došlo. Snad i ta Gréta, někde jsem slyšel nebo čet, že se postavila proti samotnému kapitalismu, tak už ji zase ty, co jí měli rádi, tak už ji zase nemají rádi, ale ty, co jí neměli rádi, tak zase mají. No takhle to je s těma názorama. Čili já si myslím, že tato forma kapitalismu, která je tady v euroamerickém e, prostoru, že asi bude chtít udělat nějakou renovaci.
0: E, Maximiliane, já vím, že člověk by neměl mít očekávání a předpoklady, protože to je první stupeň k tomu, aby byl zklamaný. Ale je těžké je nemít. E, ty jsi psychiatr, takže si určitě mnohé ideály už odložil v ordinaci, zároveň si také kněz, takže ty by si v těchto věcech m- měl mít duchovně mnohem více vysportované svaly duchovní. A přesto všechno jsi zklamaný z toho, co se děje? Jsi
1: tváří v tvář trošku třeba vyděšený? Ne, ne se vším. Protože bych nechtěl, aby se vrátilo to, co tady bylo. A moc bych si přál, aby to, co tady je, bylo trošku jiné. Ty jsi použila jedno slovo, že jsem ztratil ideály. Ne, já jsem ztratil iluze. Mm-hmm. Já Chtěla mezi jsem říct iluze. iluze, iluze, iluze jsem... Ideálism, člověk ztratit nesmí. Nesmí, nesmí to by byla nesmí. ta ztráta naději. No, ano. Ano. Takže ano, toto, co je, ale aby to bylo měkčí, aby to bylo ličtější, aby to nebyla záležitost technokratická, takové to mě, mě jako by zajímalo, já nejsem ekonom, neustálý růst což je možný neustálý růst to přece není možný to se někde musí zastavit ani dinosaurům se to nepovedlo no, no, neustálý růst já to pozoruju v obchodech loni tam měli 10 druhů jogurtů a letos už jich tam mají 20 protože rostou sortimentem tak tady je kakaový, tady je uh, ananasový, tady je banánový. Kremovější, krémovější jsou A jiné tohle. Lehčí. No, protože roz, je, to je forma růstu. No jo, ale to je na úkor něčeho, protože ono nic ve vesmíru není zadarmo. Ono se všechno musí ničím vykupovat. Jo, čili ten neustálý růst, a to je kapitalismus této formy.
0: Když to všechno potrhneš, sečteš, navíc jsi řekl, že každá generace pravděpodobně chce svoji revoluci. Obáváš se nějakého násilného střetu vzhledem k těm pěti krizím, které si vymenoval hned na začátku? Pokud tento kontinent nezasáhne válka,
1: tak se nebojím, že by v naší zemi která by byla součástí té války, došlo k něčemu manifestně negativnímu. Že to skončí u těch rozepří a že to skončí u změny vlády a že to skončí u boje aktivistů levých proti pravým a pravých proti levým pouze na té, řekl bych, šachovnici života nikoliv na ním poli. V tomhle
0: jsem optimista. A co ty sám děláš proti tomu, aby si nestratil ideály? Byť iluze se vytrácejí. <laughs> <laughs>
1: ano, jsou takový ty základní věci, stavy a vztahy. To je to, jsou to podobná slova. Když člověk prožívá dobrý, dobrý stav, pod hrudní kosti, tak vytváří dobrý vztah. A pokud člověk prožívá dobrý vztah, tak zažívá dobrý stav. Takže v tom si myslím, že je ten ideál toho bludného kruhu mezilidských vztahů a taky vztahu k přírodě a vztahu k národu a vztahu ke všemu, co stojí za to, co je krásný.
0: Tak Mirjana Kašparu, moc ti děkuji a přeji, aby se ti dařilo vytvářet dobré stavy a následně dobré vztahy. Děkuji, děkuji To Tobě taky. Milí posluchači, pro dnešek se loučíme, ale s Maxem Kašparů zakončíme náš rozhovor den před štědrým dnem a tak se máme na co těšit. Naše rozhovory najdete na webu rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Doufám, že i teď v období adventu, anebo právě teď v období adventu, si na nás čas uděláte. Díky za to, že nás posloucháte a stále podporujete na účtu 10 10 34 90, 16, Lomeno 2700. Díky vám jsme tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.